0: Kemudian di bait syair yang ke-48 kata beliau rahimahullahu taala wan fil Iya. Wa fi wa di sini saya poinkan ahlul ilm wukala' fil ilm fi Orang-orang yang berilmu itu adalah wakil-wakil Allah di dalam menegakkan ilmu untuk diri-diri mereka dan selain mereka. Iya. Kata beliau wan wa qadaw Dan mereka para ulama itu menjadi apa namanya wukala para wakil-wakil, iya, wakil-wakil filkyami -wakil, dalam menegakkan ilmu dalam ucapan, perbuatan dan amalan, dalam ucapan, perbuatan dan pengajaran kepada yang lainnya. Mereka adalah wakil-wakil. Allah subhanahu wa taala, iya. Dan ini keutamaan yang besar untuk ahlu lail, keutamaan yang besar untuk ahlu lail. Karena itu dalam Alquran dikatakan fasalu ahladikri, inkuntum, la taalamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu. Kalau kalian tidak mengetahuinya, dijadikan wakil di dalam hal tersebut. Dan di sini datang sisi pentingnya ilmu itu, iya. Orang-orang yang belajar ilmu. Juga mengambil peringatan. Bahwa ketika dia ini adalah wakil-wakil Allah. Maka tidak sembarangan. Dia hanya wakil. Dan wakil itu bertindak sesuai dengan amanah. Dia bertindak sesuai apa? Amanah yang diwakilkan kepadanya. Dia tidak boleh bertindak di luar daripada itu. Iya. Karena itu... Seorang alim, seorang mufti, seorang hakim Dia ini adalah yang menyambung Memutuskan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini kondisi yang membuat para ulama itu menjadi khawatir Sebab seakan-akan mereka ini menjadi perantara antara Allah dengan makhluk Ya, Karena itu dari banyak as-salaf ta'ala Mereka tidak sembarangan kalau ditanya dan banyak alim kalau ditanya dia berkata wallahu alam Iya. Abdurrahman Ibnu Abi pernah menceritakan dia berjumpa puluhan orang sahabat Nabi. Ya mereka ditanya dia bilang sahabat sana saja yang menjawab. Dia arahkan kepada kawannya yang menjawab. Iya. Imam Malik rahimahullahu taala didatangi oleh para penanya sebagian penanya dari Afrika ya, bertanya sekian puluh permasalahan dan Imam Malik hanya menjawab empat pertanyaan saja yang lainnya beliau jawab, alam. orang ini berkata kamu Imam Malik dah hanya menjawab sekian saja kata Imam Malik, ya sampaikan bahwa Malik tidak tahu kecuali itu saja ya. dan ini kekhawatiran mereka berbeda dengan manusia di masa sekarang ini ya Masya Allah ya, jadi ahli fatwa semuanya Ya, kalau ada apa-apa ditanya seakan-akan dia paling jago menjawab ya Oh itu gampang jawabannya apa ya jawabannya cari Google ya buka di Google kalau dapat di Google baru dia apa dia share kepada yang lainnya ya padahal dia kadang tidak tahu ini jawaban sudah benar atau tidak ya hanya dengar-dengar saya kalau jawabannya benar Apakah dia cocok untuk pertanyaan itu atau tidak ini juga dari kekeliruannya ya Karena itu juga ada hal yang mengkhawatirkan dari sebagian buku-buku fatwa, karena sebagian fatwa ulama kita itu ada yang fatwanya itu khusus untuk kejadian sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Iya, datang ada orang yang mengambil jawaban pertanyaan dia bawa kemana-mana dia jadikan sebagai hukum umum kaidah umum. Padahal alim tersebut mungkin hanya menjawab di situ saja. Di pembahasan sesuai dengan apa? Sesuai dengan pertanyaannya. Akhirnya jatuhlah di dalam banyak kekeliruan. Ya, bahkan kadang berdusta atas nama ulama. Oh, si alim ini membolehkan ikut pemilu. Ya, dari mana dia dapat? Sebagai fatwa umum. Ya. Padahal si alim tersebut menjawab di kondisi tertentu. Dijawab pertanyaan tertentu, dia hanya menjawab umum dengan syarat-syarat tertentu. Dan kadang syarat-syarat itu dianggap itu sulit diterapkan. Sulit diterapkan. Kadang sebagian ulama ditanya misalnya tentang sesuatu. Dia bilang, boleh dengan syarat begini, begini, begini. Itu ketentuannya. Tapi dalam penerapan belum tentu dia dapat ada syarat, ada tempat yang mencoyoki. Seperti itu. Akhirnya jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam kekeliruan akan hal tersebut. Maka ini masalah besar di dalam memahami ilmu. Iya. Di dalam memahami ilmu. Baik. Jadi secara umum bahwa ahli ilmu itu mereka adalah wukala wakil-wakil Allah Subhanahu yang menegakkan ilmu tersebut dalam ucapan, perbuatan dan pengajaran. Baik, kemudian di bait yang ke-49 kata penulis rahimahullahu taala wa khassahum rabbuna qasran bi khasyyatihi wa akli amthalihi fi kalimi Yeah. kata beliau rahimahullah dan Allah mengkhususkan mereka dan Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan orang-orang yang berilmu kasran pembatasan pada mereka saja bi bahwa mereka ini orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka dikhususkan Sebagai orang-orang yang memahami Perumpamaan-perumpamaan Allah Dan itu sebagaimana di dalam Ayat-ayat Al-Quran Yang merupakan pembicaraan yang paling jujur Pembicaraan yang paling Benar Jadi sini ada dua pembahasan Yang pertama Ahlul Ilm Ahlu Khasyatihi Orang yang berilmu itu adalah Orang yang Mereka lah yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Perhatikan di ayat hanya disebut innama. Innama itu artinya hanyalah. Hanyalah. Iya. Jadi kalau hanyalah itu pembatasan. Mereka yang dikhususkan, yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya, itu hanya siapa? Al-ulama, hanya para ulama. Iya. Jadi kalau dari sini, iya. sudah nampak jelas bahwa al-khasya itu dibatasi untuk orang-orang yang berilmu. Sedangkan di dalam Al-Quran diterangkan berbagai keutamaan orang yang khasya kepada Allah. orang yang khashyah kepada Allah. Ada beberapa ayat ya menjelaskan bahwa mereka yang takut kepada Allah untuk mereka ajrun kabir, pahala yang besar. Di, di ayat yang lain waliman khafa maqama jannatan dia dapat dua surga. Di ayat yang lain jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum waridwan, dalikaliman khashyah. radhiyallahu anhu fiha radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum jadi khususkan bagi siapa yang takut kepada robnya dan di ayat sudah diterangkan yang takut kepada Allah hanyalah siapa hanyalah para ulama dan ini keutamaan mereka demikian pula di dalam memahami perumpamaan-perumpamaan ya perumpamaan-perumpamaan Allah membuat permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an. Ya, ada itu jumlahnya di dalam Al-Qur'an lebih 40 perumpamaan. Lebih 40 perumpamaan di dalam Al-Qur'an. ini kata di dalam Al-Qur'an dikatakan di surah Al-Ankabut ayat 43, "Watilkal amsalu nadribuha linnas wama ya'kiluha illal alimun." itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dibatasi, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, sebagian dari as-salaf kalau dia melalui perumpamaan dalam Al-Qur'an dia tidak pahami, maka dia menangis. Dan dia berkata, "Lastu minal alimin." Saya tidak tergolong kepada apa? Orang yang berilmu. Dan diriwetkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Amr bin Murrah, beliau berkata, "Marartu bi ayatin fi kitabillahi, ma marartu bi ayatin fi kitabillahi, laa a'rifuha illa ahzanani." Kata beliau, "Tidaklah saya melewati sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang saya tidak tahu tentang ayat itu kecuali saya bersedih." Kenapa? Karena saya mendengar Allah berfirman, "Wa tilkal amsal nadribuha lin-nas illal alimun itulah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu maka di sini dua hal Allah batasi dua hal ini pada orang yang berilmu saja yang pertama al takut kepadanya karena khasyah itu rasa takut dibangun di atas ilmu rasa takut dibangun di atas apa ilmu iya karena itu kata Ibnu Mas'ud Radhiyallahu taala anhu kafa ilman, wa kafa bil billahi jahlan. Kata beliau cukuplah. Rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu, dan cukuplah seorang tertipu dengan dirinya, bangga dengan dirinya sebagai kejahilan. Jadi kalau ada yang bangga dengan dirinya, merasa sombong di atas yang lain, itu menunjukkan kejahilannya. Tapi kalau dia punya rasa takut, maka itu cukup menunjukkan bahwa dia memiliki apa? Memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Baik, ini dua pembahasan penting terkait dengan keutamaan ilmu dan keindahannya. Menunjukkan bahwa fikih dalam agama itu berharga untuk seorang hamba. Orang yang takut, itu yang dipastikan dengan surga. Lagi-lagi orang yang berilmu yang mendapatkannya. Orang yang paham Al-Quran, perumpamaan yang Allah buat, maka itu adalah orang-orang yang berilmu. Dibatasi pada mereka. Ya, dibatasi pada mereka. Kemudian di Bitsyair yang ke-50 dan 51, di halaman 35, kata penulis Rahimahullah, Ja Kata beliau dan bersama dengan persaksian Allah datang persaksiannya orang-orang yang berilmu haitsu mereka menjawab Suruhan Allah Wa ahlul jahli fi samami Adapun orang-orang yang jahil Dia selalu berada Di dalam ketulian ya Terhambat dari ilmu Terhambat dari kebaikan Terhambat dari petunjuk dan keutamaan Nah Wa isyhaduna ala ahlil jahala Dan orang yang berilmu itu juga Dari keutamanya Mereka mempersaksikan Siapa-siapa saja yang jahil itu? Mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat ketika berkumpul di depan Allah Al-Mawlah. Oke, ini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ishtashhad bi ahli al-ilm. Allah apa namanya? menjadikan persaksian ahli al-ilm sebagai saksi. Sebagai hal yang menguatkan. Dan yang kedua, syahadatu ahli ilm ala ahli jahli indallah. persaksian orang-orang yang berilmu terhadap orang-orang yang jahil di sisi Allah SWT. ya adapun yang pertama, pembahasan yang pertama itu dari ayat Allah SWT berfirman di surah Al-Imran, ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malayikatu wa ulul ilmi qaiman bil kist. Allah mempersaksikan. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Demikian pula malaikat mempersaksikan dan orang-orang yang berilmu mempersaksikan. Iya. Ibnu Qayyim rahimahullah sebutkan 10 keutamaan orang, orang yang berilmu berdasarkan ayat ini di surah Ali Imran ini. Tapi kita membatasi pada satu poin ini saja yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini bahwa Orang-orang yang berilmu dijadikan sebagai saksi. Dari seluruh makhluk tidak ada persaksiannya yang dipakai oleh Allah kecuali persaksiannya siapa? Persaksiannya orang-orang yang berilmu. Ya Sisi keutamaan yang lainnya persaksian orang yang berilmu digandengkan dengan persaksian Allah. Yang ketiga sisi keutamaan yang lain persaksian orang yang berilmu digandengkan dengan persaksian para malaikat. Dengan persaksian para malaikat. Jadi ini tiga keutamaan terkait dengan persaksian ahlul ilm. Kemudian pembahasan yang kedua, orang-orang yang berilmu mereka ini yang mempersaksikan orang-orang yang jahil. Nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka mempersaksikan. Ketika berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala. maka orang-orang yang berilmu lah orang-orang yang berilmu lah yang mereka mempersaksikan karena orang-orang yang berilmu disebutkan sebagai syuhada wa ja ummatan wasatan nas. demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan maksudnya adalah khiyaran terpilih dan adil supaya kalian menjadi saksi-saksi terhadap terhadap manusia terhadap manusia maka mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi saksi baik selesai dari pembahasan ini kemudian kita berpindah ke pembahasan yang berikutnya di bait yang ke 52 dan 53 halaman 36 kata penulis rahimahullahu taala wal alimuna alal Kalbadri fadlan alad durri faghtanimi Wa alimin min ulit taqwa Ashaddu ala shaytani Min alfi ubbadin bijam'ihimi Kata beliau Wal alimuna, orang-orang yang berilmu al ubbadi terhadap Ahli ibadah Fadluhumu Keutamaan mereka itu, perumpamaan Keutamaan mereka, kalbadri bagaikan malam purnama Fadlan alad durri kalau diperbandingkan dengan bintang yang apa namanya? bersinar. Fagtani maka sambutlah gonima ini. Ambillah dari keberuntungan ini. Iya. Nah, di sini di becer ke-52 ini ada pembahasan Fadlul Alim 'alal Abid. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Ini telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Darda yang panjang itu salah satu sabda Nabi di situ inna fadlal alimi al-abidi kafadli al-qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan alim, keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam purnama di atas seluruh bintang-bintang Iya, di atas seluruh bintang-bintang. Nah, di sini ada satu faidah ya, disebutkan oleh bin rojab. Perbedaan antara al kawakib dan an nujum. Al kawakib dan apa? An nujum, yang disebut dalam Al Quran sebagai bintang yang dipakai sebagai petunjuk itu dengan bahasa nujum. Kalau kawakib tidak, kawakib itu dia tidak dijadikan sebagai apa? Petunjuk di malam hari. Jadi ada namanya bintang, ya, yang berjalan, ya, dia berpindah. Ini yang disebut kawakib. Dia disebut kawakib, eh, disebut sebagai nujum. Dari yang bintang tetap di situ saja. Ini yang namanya kawakib. Namanya kawakib. Jelasnya, jadi di sini ada dua perumpamaan. Nanti akan disebutkan ya, yang lain oleh penulis. Di sini diperumpamakan alim itu seperti Bulan Purnama Dan nanti akan datang diperumpamakan Orang yang berilmu itu seperti Anujum an Bintang-bintang yang dipakai sebagai petunjuk nah, Ini dua perumpamaan yang berbeda nah, Kalau di sini ketika diperbandingkan Antara ahlul ilm Orang yang berilmu dengan ahli ibadah Itu perumpamannya bagaikan Bulan di malam Purnama Dibandingkan dengan Bintang-bintang Iya Bintang dia terang Tapi di tempatnya saja. Dia tidak menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Kawakib ini. ya Berbeda dengan apa? Al-Qamar. Rembulan ini menjadi cahaya yang sangat terang. Ketika di malam purnama itu bintang walaupun dia kelihatan sebenarnya. Tapi cahaya bulan di malam purnama menutupi bintang-bintang itu. Jadi tidak kelihatan.
1: Ya.
0: Inilah perumpamaan orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Orang-orang yang berilmu, sangat terang sekali di tengah manusia. Keberadaan mereka itu nikmat bagi manusia, nikmat bagi manusia. Karena itu apabila dari alim itu meninggal, maka seakan-akan dunia itu menjadi apa? Menjadi gelap. Iya, Sedikitnya orang-orang yang berilmu, maka itu mengurangi cahaya di tengah manusia. Mengurangi cahaya di tengah manusia. Baik. Jadi dalam perumpamaan ini ketika diperumpamakan di antara uh, bulan dan bintang-bintang. Kalau bulan itu sempurna dari cahayanya. ya Berpengaruh kepada yang lainnya. Tapi kalau bintang cahayanya itu pada dirinya saja. Pada dirinya saja. Seperti itu ahli ibadah. Dia ibadah pada dirinya saja. Dia beribadah. untuk dirinya, kebaikannya. Beda dengan alim. Alim ini dia punya ilmu bermanfaat juga bagi orang lain. Kadang satu ilmu bisa menyelamatkan banyak manusia. Bisa menyelamatkan banyak manusia, subhanallah, satu ilmu yang dia miliki. Ya seperti di kejadian di dalam sejarah yang dicatat kisah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bersama Muawiyah radhiyallahu anhu. Dimaklumi ketika di masa itu terjadi fitnah di tengah kaum muslimin di mana uh, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu sebagai pewaris Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu waktu itu beliau memimpin di Syam. Ya, sebagai gubernur di Syam. Maka ada perselisihan antara dua kubu ini, dua kubu besar. di tengah umat Islam, iya hampir terjadi peperangan. Maka datang Abu Bakar radhiyallahu Anhu Abu Bakar Nu'ayy ibnu Harith, sahabat mulia. Iya, bukan Abu Bakar ya? Iya, bukan Abu Bakar. Pernah saya sampaikan hadit ini. Ada yang berkata, loh ustad, kan Abu Bakar sudah meninggal. Kok bisa ketemu Hasan bin Ali lagi menasihati? ya saya bilang bapak salah dengar saya tadi kan bilang Abu Bakroh bukan Abu Bakar ya jelasnya nah, maka salah dengar ini bahaya juga ya? <laughs> ya salah dengar bisa bikin apa bisa bikin kebingungan ya jadi Abu Bakroh ini datang kepada Al Hasan bin Ali dia berkata ya Al Hasan saya mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadit tentang kamu Waktu itu kamu masih kecil di atas pangkuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia bisa dibayangkan berapa tahun hadit ini dia simpan. Iya, masih kecil Al-Hasan basri sehingga menjadi seorang pemimpin, ya, di tengah umat manusia di belakangnya. Nabi bersabda tentang engkau, "Inna ibni hadza sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifataini 'adimataini minal mu'minin." Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum mu'minin yang bertikai. Mendamaikan dua kelompok besar dari kaum mu'minin yang bertikai. Maka mendengarkan hadis ini, Al-Hasan bin Ali paham apa maksudnya. Itu fikih namanya. Ya. Maka beliau pun mengalah. Dan beliau serahkan seluruh terkait dengan kekuasaan kepada Muawiyah. Radiyallahu ta'ala anhu. Muawiyah pun menjadi khalifah. Dan itu dikenal sebagai tahun persatuan. Di dalam tarikh, di dalam sejarah. Dan lebih 30 tahun setelahnya Muawiyah memimpin, tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Perhatikan, pengaruh satu hadith dihafal oleh siapa? Abu Bakrah. Radiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana menghidupkan banyak orang. Ya. Bagaimana memelihara, menerangi banyak manusia. Menjadi sebab. terhindarnya pertumpahan darah menjadi sebab melayangnya jiwa dan kehormatan karena sebuah hadit karena itu seorang penuntut ilmu ya hendaknya menyadari bahwa ilmu yang dia pelajari itu sangat besar manfaatnya mungkin hari ini dia belum sadar ya mungkin manfaatnya belum dia dapatkan hari ini ya tapi ibaratnya orang punya gudang obat dia simpan kapan dia perlu dia bisa ambil obat itu untuk menyembuhkan atau untuk memberi manfaat kepada manusia itulah ilmu baik jadi ilmu ini selalu menjadi kehidupan karena itu di dalam Alquran dikatakan waman ahyaha pakaian nama ahyan nasa Jamian barangsiapa yang menghidupkan satu jiwa seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia sedangkan ilmu itu ya disampaikan ilmu kepada manusia itu menghidupkan manusia itu menjadikan mereka sebagai orang-orang yang apa orang-orang yang hidup, maka dia seakan-akan menghidupkan seluruh manusia betapa banyak kebaikan dan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang apa? mempelajari ilmu baik, kemudian yang kedua alimun asyaddu ala syaitan min alfi abid seorang alim itu itu lebih berat bagi syaitan daripada seribu ahli ibadah ya Kata penulis rahimahullah wa alimun wa alimun min taqwa. tidak dibaca ya wa min taqwa ala syaitani min alfi min alfi dan seorang alim dari ahli takwa seorang alim yang bertakwa itu dia lebih keras terhadap syaitan lebih berat terhadap syaitan melebihi seribu ahli ibadah yang berkumpul. Iya. Ini uh, oleh penulis rahimahullahu ta'ala, beliau petik ya dari subuh hadith. Tapi hadithnya ada kelemahan. Ada hadith diriwetkan oleh Tirmidhi dari Ibn Abbas Faqihun asyaddu ala syaitan min alfi abid Suara ahli fikih itu lebih berat terhadap syaitan melebihi seribu ahli ibadah. Ya, Hadit ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan tentang masalah ini. Dan dari sisi riwayat beliau juga terangkan kalau mahan dari riwayat-riwayat tersebut. Hanya saya di akhir pembahasan beliau terangkan bahwa maknanya adalah makna yang benar. Kata beliau wahada makna sahih Ini maknanya benar. ya Karena alim itu dia merusak proyek setan ya merusak proyek setan menghancurkannya apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapa? ahli ibadah. Jadi kalau setan ingin menghidupkan bidah, ingin mematikan sunnah, maka ada alim yang menghalanginya. Beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu dimasuki oleh setan bisa menjadi ahli bidah dia. Karena dia tidak paham. Iya. Kadang dia sibuk dengan ibadah Karena dia serius ibadah di sini, dia lupa yang lainnya yang harusnya lebih utama, lebih utama. Nah, itu dia tidak mengerti. Tapi ahlul ilm tidak. Ya, Karena itu syaitan, dia lebih benci kepada siapa? Kepada orang yang berilmu. Suatu hari Abu Abbas berkata, mungkin di atas muka bumi ini tidak ada orang yang lebih disenangi syaitan supaya meninggal melebihi saya. Ya kalau ada orang yang apa namanya, setan suka dia segera mati saja, itu Ibn Abbas lah orangnya. Di masa itu. Kenapa? Kata Ibn Abbas datang kepada saya bid'ah ah dari timur atau dari barat bumi, ya saya patahkan bid'ah ah itu dengan sunnah. Saya patahkan bid'ah ah tersebut dengan apa? Dengan sunnah. Nah, ini Ibn Abbas bukan memuji dirinya, radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi beliau menjelaskan tentang Kedudukan ilmu itu, bagaimana ilmu itu adalah pengaman di tengah manusia dan itu jalan yang menghambat syaitan. Ya, karena itu tidak ada yang lebih dibenci oleh syaitan melebihi kegiatan menuntut ilmu. Melebihi kegiatan menuntut ilmu. Karena itu para penuntut ilmu harusnya berhati-hati. Apalagi di masa sekarang ini. Ini banyak fitnya terjadi. Mulai bagus belajar menuntut ilmu, tapi menjadi repot. para penuntut ilmunya sering ribut-ribut. ya. Nah, ini pekerjaan dari syaitan. Karena dia tidak suka, ada orang yang apa? Belajar dan menuntut ilmu. Ya, karena itu, di dalam sahih Muslim dari hadith Jabir, Rasulullah Wasallam bersabda, Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Walakin bittaharish, sungguhnya syaitan itu sudah putus asa. diibadahi di tanah Arab. Tapi yang dia lakukan apa? Mengadu domba. Iya. Nah, ketika dapat para penuntut ilmu yang cara belajarnya tidak benar atau dia belajar benar hanya saja dimasuki oleh hawa nafsu, dimasuki oleh keinginan dunia, maka dari arah situlah setan menyesatkan. Karena itu hati-hati. Ya, setan itu Masuk kepada orang-orang yang belajar dari banyak pintu. Ya, diantara pintu yang dia masuk, yang pertama dibuat dia keliru dalam belajarnya. Iya, sebab kalau dia keliru di dalam belajar, itu pasti gampang disesatkan oleh syaitan. Kemudian yang kedua dia masukkan ke dalam diri penuntut ilmu itu berupa kehendak dunia. Kendak dunia itu banyak, bukan masalah harta saya. Kadang masalah kepemimpinan, ingin merasa dianggap yang paling diorangkan. Ya, dan ini penyakit banyak menimpa apa? Menimpa para penuntut ilmu. Karena itu ketika menyebutkan ayat di akhir surah Al-Qasas, wa tilkal jannah, wa darul akhiratu. نجعلها naja ya, naja itulah kehidupan negeri akhirat itulah surga kami jadikan bagi mereka yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan kata Syekhul Islam manusia terbagi 4 manusia terbagi 4 yang pertama ada yang mereka ini tidak menghendaki ketinggian, tidak pula menghendaki kerusakan. Ini yang paling tinggi derajatnya. Inilah penduduk surga yang disebut di dalam ayat. Yang kedua, ada orang yang menghendaki ketinggian. Ya, luar biasa ya sebagian manusia ambisinya terhadap kepemimpinan. Ya. Ambisinya terhadap apa? Kepemimpinan. Ketinggian ingin diorangkan harus diam paling top diam paling depan. Ya dia mungkin di dalam dosa dan maksiat setan tidak masuk kepadanya dari arah itu, sebab dia punya pengetahuan. Iya, karena itu dia tidak berbuat kerusakan. Dia disesatkan dari arah menghendaki ketinggian. Ini kata Syekhul Islam, ini banyak menimpa orang-orang yang belajar ilmu. Nah, ini menjadi masalah di sini. Banyak menimpa orang-orang yang belajar ilmu. Dan yang ketiga, dia tidak menghendaki ketinggian, tapi menghendaki kerusakan. Iya, seperti para perampok, begal jalanan. Oh, itu nggak ada mereka ini, para perampok, para begal mau menjadi pemimpin. Iya, dia yang paling pokok dapat dapat dari dunia berbuat kerusakan, dia penuhi perutnya, dia penuhi syahwatnya, itu pokok yang dia bikin. Masalah kepemimpinan dia tidak berpikir mungkin ke sana. Jelas ya? Dan yang keempat ini yang paling buruknya. ya Sudah berbuat kerusakan, dia pula semangat, ambisi untuk apa? Untuk kepemimpinan ketinggian. Ini empat jenis manusia. Hati-hati, nah, ada satu jenis darinya, itu mungkin. Menimpa orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Baik, karena itu syaitan, Ini memiliki bahaya yang sangat besar. Iya, maka seorang alim itu, seorang yang alim, kalau diperbandingkan antara alim dan ahli ibadah, alim itu itu lebih besar, lebih berat daripada banyak ahli ibadah. Kalau disebut seribu, mungkin, dan mungkin lebih berat seorang alim dari beribu-ribu manusia ahli ibadah. Baik.